0: del estilo ¿Quién hace Wikipedia? ¿Qué importancia tiene el conocimiento libre? ¿Por qué es necesario el acceso a la información? En este espacio conversamos tanto con personas expertas, amigas, gente que sabe o no sabe sobre el mundo wiki, sobre temas de actualidad, de tecnología, de acceso abierto y más. Todo en torno a una taza de café. Mi nombre es Carly y este es el podcast de Wikimedia Chile. Episodio del WikiCafé de Wikimedia Chile. Hoy día vamos a estar conversando sobre un tema que en lo personal me interesa muchísimo, que es sobre la desinformación y la democracia. Cómo afecta, ¿Cómo que, cuáles son las implicancias, y es un tema que en verdad en América Latina y en Chile, sobre todo, está muy presente con el contexto actual que estamos viviendo. Por lo tanto, es muy interesante este episodio para mí. Pero. Sin nada más que, que agregar y para poder comenzar la, la conversación, les voy a presentar a nuestro invitado de hoy día. Él es Marcelo Santos, parte del equipo multimodal de la Plataforma Telar e investigador de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Diego Portales. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Marcelo?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación, Carla.
0: No, muchas gracias a ti, Marcelo, por hacerte el tiempo. En verdad, para mí este tema me interesa muchísimo, así que feliz de tener esta conversación contigo y quería partir más que nada este podcast preguntándote tus orígenes <ríe> no pero preguntándote cómo nace la plataforma Telar a qué se dedican si nos puedes contar un poquitito de eso
1: muy bien bueno yo yo tengo una trayectoria entre académica y, y de, de, digamos del mercado también. fui a tuve varias idas y vueltas eh, entonces siempre tuve un interés en, en incidencia no entonces si bien ahora me ubico más como académico, como investigador. Eh, tengo también esas uh, ganas de estar participando en realidad la contingencia nacional. Eh, los auditores van a tener excusarme porque vengo recuperándome del COVID, así que...
0: Obvio que ningún problema, sabrán perdonar.
1: Mi voz está muy sexy, pero uh, tiene un, un carraspeo de repente o algo así, una tos que va a salir por ahí. Eh, bueno, entonces yo eh, fui invitado por los colegas de Plataforma Telar, que es una iniciativa que nace del Instituto Milenio Fundamento de los Datos ¿no? el Instituto Milenio es una iniciativa muy grande auspiciada por ANID un, un instituto que tiene un plan de, de acción de 10 años ¿no? eh, y involucra a varios investigadores, ¿no? en general con una, alguna agenda que sea muy contingente, muy importante para, a, a los ojos de ANID ¿no? para, para la sociedad chilena en ese caso, una, una mirada social hacia los datos eso es lo que hacemos en general entonces, en ese contexto aparece el, el, la convención y nace eh, de la idea de, de Juan Pablo Luna, eh, de Juan Reuter, de Sergio Toro, otros colegas que uh, uh, arman eso con Bárbara Peña y Antonia Brown al principio y arman Plataforma Telar, ¿no? que es mirando con esa mirada de datos con carácter social la convención.
0: Lo encuentro sumamente interesante todo lo que nos estás contando, sobre todo de, de, de cómo nace la plataforma telar. Y quería también como ya ahondar en, en esto que, que me estabas contando, porque yo he visto bueno igual soy un poco fan de la plataforma telar, entonces me, me sigo las redes, entonces conozco un poco el tema de lo que están lo que están investigando, pero me gustaría en, es, en ese, como en esa línea Preguntarte cómo identificaron las noticias falsas sobre el proceso constituyente. ¿Fue algo constante durante el tiempo? A ver si nos puedes contar un poquito al respecto.
1: Sí, mira, eh, nosotros en general uh, lo que hacemos sobre, sobre la convención son, son datos en general, ¿no? Y en ese contexto puede aparecer el tema de la desinformación. Eh, lo que no hacemos, ¿no? Eso para, para aclarar ahí para, para, para el auditor, también es que al auditor... Eh, es que no, no hacemos uh, verificación de desinformación. Eh, lo, que lo que anduvimos tratando, por ejemplo, de, de averiguar la semana pasada, la semana pasada, es que, bueno, uh, llegando al final del proceso, uh, bueno, durante todo el proceso hubo desinformación, pero llegando al final del proceso hay un proceso deliberativo en que la ciudadanía tiene que elegir. ¿no? Y, y viene el plebiscito, además que es obligatorio, entonces bien informado o mal informado uno va a votar no
0: totalmente
1: eh, entonces me parece que es uh, eh, fundamental que la ciudadanía esté bien informada y en ese contexto nace la idea de estar monitoreando porque hay gente que se dedica a verificar la información, entonces nosotros lo que hicimos fue hacer un análisis de qué desinformación circuló y fue verificada, un poco para dar un termómetro de uh, por dónde se está moviendo esa, esa energía oscura de la desinformación, ¿no? eh, sin querer apuntar quién está detrás. ¿no? Pero, pero hay cosas que eran un poco evidentes, como toda la, de, la desinformación eh, de 50 a 49 eran desfavorables a la Convención, entonces uno ya... Imagina, eh, no necesariamente acusando a un grupo específico, ¿no? político, institucionalizado, pero hay una energía de desinformación que va, en ese momento por lo menos, hacia el rechazo. Eh, entonces yo recomiendo que la gente que esté por el rechazo sea aún más cautelosa con la información que consume que la gente que está por el apruebo.
0: Claro, y tal como decías tú, se viene ahora un proceso sumamente importante para, para la información, por decirlo así, para las personas que quieran informarse en sí, ya sea, de, da igual su, su postura, por decirlo así, pero lo, lo importante es que la gente se pueda informar bien. Entonces, ahí igual te quería preguntar un poco como, ¿ha sido constante esta desinformación que ustedes han, han logrado detectar? ¿O ha tenido, por ejemplo, algunos PICs en algunos momentos específicos de, del año del proceso de la convención?
1: Sí, uh, por, por lo menos ese análisis que hicimos con, con lo que encontramos uh, uh, en, una primera, en un primer momento de desinformación que fue verificada, ¿no? uh, es, es, son movimientos uh, que no son constantes ¿no? Uh, y, y siempre responden, uh, por ejemplo, a oportunidades, ¿no? cuando, por ejemplo, aparece el, el caso Rojas Vade, entonces, de cómo cuando Trump ya no era presidente, ah, ahora sí vamos a suspender su cuenta en Twitter. Bien, lo hicimos súper bien para la democracia. Bueno, ahora no sirve de nada, ¿no? Ya fue el ataque al Capitolio, ya fue todo lo que hizo. Entonces, eh, entonces cuando, cuando ya hay un, un, un hito, eso podría ser un gatillo para generar otras ideas, ¿no? Bon, digamos así como desinformación eh, trae desinformación. ¿no? O también eh, hitos escandalosos son una buena oportunidad porque uno ya quedan en shock porque Rojas Vade no, no tenía cáncer. Entonces, cualquier cosa que tiráis a la, la prensa van a creer. Claro. Porque, eh, la, ya creo, ya, ya como a, a, a un, una especie de prime, ¿no? como un, un preseteo de la cabeza de que los convencionales uh, me engañan. ¿no? Entonces, es muy fácil poner cualquier cosa en ese canasto. Entonces, puede pasar, por ejemplo, entonces, en ese contexto de Rojas Vade, uh, cuando hay elecciones, por ejemplo, uh, o cuando viene llegando el plebiscito de salida, o cuando hay. Algún tema más polémico, se habla de aborto, se habla de la bandera chilena, signos patrios. Esas son como oportunidades, ¿no? Entonces, la desinformación tiene esa característica. Es muy, muy difícil saber uh, bien las motivaciones detrás, porque son muchas, ¿no? Eh, por un lado está la motivación comercial, que es lo que, lo que ha pasado en Brasil en los últimos años. Yo soy brasileño, entonces conozco bien el caso. Eh, por ejemplo, que hay muchos sitios web que se dedican a propagar desinformación, que uh, no es que la desinformación en sí sea algo uh, con carácter viral, sino que uh, uno crea desinformación más viral que la información real, porque es más entretenido. Puedes invitar lo que quieras, sí, ¿no? Algo que tú sabes que va a choquear y va a circular. Entonces, ahí eh, tú subes a un sitio web, la gente hace mucho clic, ¿no? Tú pones publicidad, etc. Eh, subes un video viral a YouTube y ganas publicidad en eso. Entonces, en Brasil hubo una verdadera industria de la desinformación. Ya es la motivación económica. ¿no? El otro lado, lo que vemos acá, no es eso. No, no hay sitios que están claramente destinados a eso. Sí. Hay canales de YouTube, eso sí, que son muchas veces bajados. ¿no? Entonces, YouTube en ese momento, para mí, en Chile, es el mayor peligro de desinformación. ¿no? Eh, pero a, ahí no puede monetizar, ¿no? Pero a, a, más bien la motivación política, en ese caso. Entonces, puede ser un... Un eh, uh, llanero solitario no que inventa desinformación en, en la oscuridad de su sótano digamos no o puede ser puede ser grupos organizados eso es muy difícil saberlo no a veces se logra ¿no? con un poco de forénsica digital se logra pero no no hemos eh, buscado eso no hemos encontrado eso hemos encontrado por ejemplo actividad amplificadora y polarizadora con el uso de bots en twitter que eso es otro tema también que se cruza de cierta forma como uh, acción inauténtica, digamos, ¿no?
0: Oye, qué interesante que... Eh, es que a mí, en verdad, me interesa mucho el tema, ¿no? <ríe> Soy como fanática de este tema. Sí. Sobre todo porque igual como que me gusta también identificar esos nodos, por decirlo así, de, bueno, de dónde nace la desinformación, de dónde salen los hashtags en Twitter, porque a veces yo de repente me, me meto a Twitter y veo hashtags que son que en verdad yo digo, ¿en serio la gente está hablando de esto?
1: ¡Qué vergüenza!
0: Sí, pero, pero en serio, y uno se mete, y en verdad son dos o tres cuentas, que como tú decías, amplificadoras. Uh -huh. o, sí. Sí, o de repente algún mensaje que tiene 50 eh, hashtags, todo lo mismo, para poder hacerlo viral.
1: Sí, sí. Mira, estamos, nosotros hemos hecho varios estudios con diferentes enfoques, ¿no? Uh, por plataforma telar y, y más plataforma telar, menos plataforma telar. O, uh, pero, pero hemos visto, por ejemplo, uh, en la actividad de bots, uh, se, 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 hay, hay esos dos tipos de, de, de bots, ¿no? Bots que son más bien amplificados. Lo vimos, por ejemplo, uh, lo vi con algunos colegas en, fuera del contexto telar porque eran elecciones, ¿no? Uh, pero con un, con un partner en Brasil que, que trabaja con, con, con bots también, pero vimos que había esa actividad que amplificaba mucho a CASP, por ejemplo, ¿no? Amplificaba en el buen sentido, ¿no? Retuiteaba, alababa, y a la vez, gran parte de los mismos usuarios, bots, digamos, ¿no? Usuarios con alta probabilidad de ser automatizado por un comportamiento con la cantidad de tweets en poco tiempo de, 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 de espacio de tiempo, con uh, un, un, digamos, un, un campo semántico de palabras muy limitado, o sea, hay varios análisis que uno, que uno puede hacer y que, esos usuarios bots, uh, a la vez, los mismos, uh, eran detractores de bots, detractores de sitio, detractores de provost, etc. ¿no? Uh, entonces, uh, como del orden del 75% se repetía. Entonces, eh, ahí uh, suena más como lo que yo te mencionaba que eh, podría ser una acción coordinada entonces uh, ahí estamos hablando de probablemente un, un, una agencia de, de marketing digital eh, con, esa, con esa ala más oscura ¿no? que vende eh, paquetes de, de bots que ha creado en otra oportunidad para eh, digamos uh, amplificar o provocar cierto efecto dentro de la red ¿no? Entonces, eso por un lado. Y eso también puede servir para la desinformación. O sea, la desinformación puede viajar de, de diferentes formas. ¿no? O sea, no hablo de Twitter, pero puedes hablar de WhatsApp, ¿no? o sea, para sí. qué decir, el, el gobierno brasileño tiene, eh, hay denuncias, ¿no? Están investigando, pero hay evidencias. Yo conozco una, una compañera que incluso que está viviendo acá en Chile que eh, logró uh, comprobar la creación de contenido uh, de carácter de desinformación, digamos, para promover el gobierno actual de Bolsonaro y, uh, uh, digamos, uh, de tratar a sus op oponentes uh, desde dentro del Palacio Planalto, es decir, desde como si fuera desde dentro de la moneda. Entonces hay gente de ahí, hay un equipo comunicacional que se dedica a crear historias ¿no? falsas, uh, historias uh, misleading, así como medio, medio, medio uh -huh. engañosas, ¿no?, eh, y hacer con que... Y, y, eso, y eso distribuir por grupos de WhatsApp, ¿no? Entonces, sí. tiene una red de grupos de WhatsApp que tú sembras y esa, esa red va, eh, digamos, repasando esa información hasta que un momento llega al grupo de la familia, al grupo de la tía, al grupo del fútbol, ¿no? Eh, entonces, ese es un tema incluso más complicado, ¿no? Porque en Twitter, por lo menos, nosotros podemos identificar ¿no? Eh, flagear, no poner una banderita, que Twitter lo baje, eh, poner una respuesta ahí mismo en el contexto, no, Pero en WhatsApp, eh, si nos llega, no sabemos por dónde circuló antes de llegar, cuántos grupos claro. circuló antes de llegar hasta nosotros, ¿no?
0: Sí, es, es impresionante, sobre todo en lo que dices tú de, de WhatsApp te sales antes no salía pero ahora te sale que está eh, cómo se dice en español como eh, forward es que yo lo no tengo claro nombre. muy reenviado
1: <risa> sí yo también re re re.
0: <risa> <risa> pero que sale que está muy reenviado entonces ahí es cuando uno por lo menos yo yo lo veo y digo mmm, quizás quizás esto no no es real como hay que mmm, quizás verlo pero no todas las personas tienen quizás ese eh, esa iniciativa de cuestionarse porque en verdad como a veces te llega la información y si coincide con tu sesgo, o sea, ¿por qué lo voy a poner en duda?
1: <risas> claro. Eh, bueno, en, en comunicación hay un cruce importante con psicología social, ciencias cognitivas y, y ahí está, por ejemplo, lo que tú, tú mencionas, ¿no? El, el sesgo de confirmación. Mm. Eh, lo que pasa es que a, a, a todos nosotros, eso quienes de derecha, de izquierda, blanco, negro, grande, bajo, cualquier nacionalidad, tenemos, claro, una zona de confort que es nuestras creencias. ¿no? Es decir, creencias pueden ser religiosas, pueden ser políticas, pueden ser de género, puede ser de cualquier, de cualquier característica o, o dimensión social. Cuando recibimos una información ¿no? eh, que va en contra de esa creencia, entonces, por ejemplo, que nuestro candidato que, que yo voté por Rojas Vade y Rojas Vade no tiene cáncer que yo soy simpático a Bolsonaro y Bolsonaro tiene un, un, una cuenta no sé dónde o, o, Casting, o que Boric hizo no sé qué cosa, sotó un perro en, en la sala de clase ¿no? eh, entonces, bueno, claro yo enfrento, esa, esa yo estoy haciendo campaña para uno, estoy discutiendo en la calle, defendiendo a esa persona y me llega esa información entonces, para me causa molestia, ¿no? Entonces eso uh, llamamos disonancia cognitiva en el campo de la psicología social, ¿no? Esta disonancia cognitiva es el enfrentamiento de tu convicción previa con la información nueva que va de, en contra. Y cuando sucede eso, duele. Duele. Si yo soy un fumador inverterado, me encanta, encuentro que es súper elegante y en los años 70, ¿no? Y me llega una información que me dice que, que, el, que el cigarro mata. Bueno, ¿cuál es mi reacción? No, ¿sabe qué? Yo, mi abuelo, ¿no? Eh, fumó hasta los 85 una cajetilla diaria hasta los 90 años, qué sé yo, ¿no? Y nunca le pasó nada y era campesino y qué sé yo. Bueno, entonces uno busca una, una forma de proteger su creencia eh, anterior, ¿no? Cuando estoy mirando información, si tengo una información que es favorable o una que es contraria, lo más probable es que yo vaya a ser la favorable, porque mantengo mi creencia, refuerzo mi creencia. Y efectivamente me siento más feliz. ¿no? Es una pequeña inyección endorfina de felicidad porque me siento uh, correcto, me siento uh, ubicado socialmente. O sea, es un claro. problema, ¿no?
0: Sí, claro, ¿no? Y totalmente. Y por eso yo encuentro también que es tan necesario lo que ustedes hacen desde la plataforma telar específicamente, porque, bueno, sabemos que los datos también son esenciales para la democracia y porque también eso hace que haya transparencia, que la gente confíe más, etc. Entonces, ¿cómo crees tú que los datos que ustedes generan desde la plataforma telar puedan ayudar a la ciudadanía?
1: Es súper buena tu pregunta. Y eh, finalmente, ¿cómo va a la esencia de lo que hacemos? Todos que estamos ahí eh, de, de una u otra forma estamos porque creemos ¿no? que, que hay un beneficio social, que es un poco la misión de, del instituto en última instancia y Plataforma Telar en el contexto de la convención. Eh, lo, lo que pasa es que yo, yo tengo varias, varios sentidos de los datos. ¿no? El, el primer sentido, por ejemplo, Telar se mueve en, en tres ejes. ¿no? El primer sentido es el de buscar uh, datos uh, que en general no son Uh, no son llevados en cuenta. ¿no? Entonces, tenemos paneles que escuchan eh, mujeres en situación de privación de libertad, eh, paneles con migrantes, paneles con adultos mayores, paneles con jóvenes universitarios y paneles con empresarios, que siempre se escucha, pero bueno, para poder comparar todo eso. ¿no? Y una, una cosa que encontramos, por ejemplo, es una, una discrepancia tremenda entre los empresarios y todos los demás. ¿no? Eh, porque efectivamente son los que más, digamos, son representados muchas veces en los medios, esa voz. ¿no? Por otro lado, tenemos esa mirada hacia dentro de la comisión. Entonces, todo lo que sucede dentro de la comisión, todo lo que se vota en la comisión, todo lo que se discute, entonces hacemos análisis de texto, análisis de, de las votaciones, buscamos la posición ideológica de cada uno de los miembros, y eso es súper importante. Porque, uh, efectivamente, los datos, tú imaginas como la, la, la película La Matrix, ¿no? Quizá, no sé cómo es el auditor de, del Wiki café pero <ríe> si alguien se acuerda, por lo menos que uno mira la pantalla y ve ese montón de numeritos y hay un gallo que logra interpretar eso y lo ve sin tener que usar un visualizador. Es como un poco eso, ¿no? Nosotros somos un visualizador porque hay un montón de datos, hay miles de textos, de videos, de votaciones, pero si tú no organizas eso, ¿no? yo no tengo cómo interpretar lo que está sucediendo. Entonces nosotros le damos uh, visualidad a eso, ¿no? Entonces, ah, uh, uh, por ejemplo, ayer uh, en CNN publicamos uh, uh, el trabajo del, del colega Naim Bruno con el laboratorio de inteligencia artificial, en que se observaba, por ejemplo, cuáles eran los convencionales, las convencionales que uh, eran uh, el punto bisagra, ¿no? Que su voto era más importante. Porque había gente que siempre aprobaba, siempre rechazaba, claro. sí. y esos que circulaba entre el sí y el no, y su sí y su no era más importante. Eso es un trabajo estadístico, ¿no? Entonces, eh, también hicimos con Juan Reuter una, eh, y con el PNUD una simulación del de, uh, efecto de la paridad de género. Entonces, considerando que tenemos 50%, más o menos, ¿qué pasaría si tuviéramos 75 y 25? Que es como es la, la composición del era la composición del, del uh, Parlamento el, el año pasado, ¿no? de, de, de la Cámara de Diputados, por lo menos. ¿no? Entonces, ya, entonces agarramos el, el, el promedio de los votos masculinos y lo extrapolábamos para si fuera 75%, qué, qué normas caerían y qué normas quedarían. ¿no? Entonces aparecen cosas como que las mujeres uh, parecen estar más, eh, digamos, empáticas a la causa indígena, que están más mm. empáticas al medio ambiente. Y son cosas que uno no, no vería, porque si tú agarras con el ojo humano ¿no? y ves una votación, otra votación, otra votación, no logras procesar todo eso.
0: No, no claro, es mucho.
1: Claro. Y la tercera mirada es uh, la mirada desde afuera de la convención. entonces Hay una que alimenta la convención, otra que es lo que sucede en la convención y otra que es lo que la gente habla de la convención. Entonces, ahí analizamos, ya. por ejemplo, las noticias. Entonces, cuando analizamos las noticias, uh, tenemos una base de datos con, uh, digamos, no podría decir todas las noticias de Chile, pero muchas. Estaba hablando de 500.000, 600.000 noticias, ¿no? Uh, en que ahí yo voy buscando, por ejemplo, las menciones a los convencionales. ¿Cuáles medios mencionan más a cuáles convencionales? Y si ahí hay, por ejemplo, un balance de fuentes... Y ahí se observa, por ejemplo, que uh, los medios tradicionales uh, mainstream, digamos, ¿no? los medios de la prensa escrita, los medios de, de televisivos, valoran mucho la posición, la jerarquía. entonces eh, El semestre pasado, Elisa Longcón tenía muchas menciones, ese semestre, María Elisa Quinteros y Longcón desapareció. ¿no? <risa> eh, los medios regionales escuchan bastante a los representantes de los pueblos indígenas, sobre todo, obviamente, en, en el sur, quizás más que en el norte, pero en general, hay una diferencia con, en, en comparación con los medios nacionales. Eh, y uh, también parece que uh, hay una, una gran atención a, a comisionales polémicos como, como la, bueno, la Tere Marinovich y, y la, la Cubillos, por ejemplo, ¿no? uh, pero para titular. Lo ponen mm. en titular siempre, pero no lo usan en el cuerpo. Entonces, no, como lo interpretamos, es que bueno, vende, sirven para vender, es clickbait. ¿no? Como sirven para vender la noticia pero no tiene contenido sustantivo, por lo menos es mi interpretación, ¿no? Eh, y eso es importante para que... O sea, claro, el, el, el gran problema es quizás el alcance que tiene el trabajo que hacemos, porque si mientras más gente tuviera, uh, digamos, acceso a ese tipo de información, más claridad tendría en entender los procesos que están detrás de los medios, en Twitter, ¿no? Es, esos, esas tendencias que tú dices, ¿no? Que tú pones un, un ejército de, de, de trolls, ¿no? Un montón de... Un grupito de... De que tienes un grupo de WhatsApp con 200 personas. Oye, voy a tirar un hashtag eh, 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 rechazo ya ganó, ¿no? Y vamos, démosle ahora en la tarde. Bueno, yo hice ese ejercicio en clase con, con 12 alumnos y logramos training topic en Santiago, no sé cómo, en Concepción. O sea, no es un gran desafío, ¿no? Hacer un si tú tienes un grupo de personas, yo tenía sí. 20 alumnos, dijimos ya, dejemos todo preparado en un espacio, en un examen de una hora, ¿no? fuimos uh, tuiteando, 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 así varias informaciones diferentes, no era comportamiento de bot, era un comportamiento coordinado. En ese, en ese caso era auténtico, teníamos un reportaje, y estábamos difundiendo el reportaje en grupo y logramos ser 30. Entonces, imagínate. Eh, un, un grupo, no sé, de, uh, le voy a poner un poco caricaturizado, ¿no? un grupo de patriotas que, que tienen un cierto interés, ¿no? Estamos haciendo ahora un, un análisis de, del semestre pasado en la convención en Twitter, ¿no? Con 8 millones de datos, y aparece, <coughs> por ejemplo, el tema del patriotismo, pero, pero así como súper fuerte, asociado a una derecha bien dura, ¿no? Asociado con, con eh, eh, un, un vocabulario súper agresivo, ¿no? Entonces eso, pero no asociado con bots eso es lo interesante entonces ese grupo de patriotas no son los bots o efectivamente son personas con ese espíritu patriota que yo discrepo de llamarlo de esa forma pero eh, hay muchos patriotas que no son groseros y ni son de derecha pero uh, hay esa asociación ¿no? entonces esa acción coordinada logra, uh, digamos engañar fácilmente los algoritmos de, de Twitter por ejemplo, y, y se generan falsas impresiones ¿no?
0: Claro, oye, qué, qué, qué interesante, porque efectivamente yo cuando me meto a los hashtags, la mayoría son eh, contenidos los que tú nombras como un poco más eh, duro, también con palabras eh, sumamente violentas, por decirlo así, entonces... Ahí como que también es un tema que me gustaría explorar, pero por tiempo <ríe> voy a seguir. Pero quería preguntarte también desde tu experiencia y todo esto, porque claro, bueno, en Wikipedia ahora todo tiene que tener referencias de ya hace como 10 años que todo tiene que tener referencia. Obviamente para poder empezar a, a que la gente pueda verificar la información. Pero me gustaría preguntarte, ¿cómo ves tú esta plataforma para poder combatir las fake news? Ya que hay mucha... Hay muchas noticias, etcétera, pero en Wikipedia como que tiene que estar la verdad, por decirlo así, objetivamente. No, no hay cabida para fake news, para promoción, etcétera. Entonces, ¿cómo, cómo ves tú Wikipedia, por ejemplo, como una oportunidad para combatir las fake news?
1: Bueno, aprovechando el contexto wikipediano, eh, voy a citar un... un eh, ¿Linus? Starbox? No, no es Linus Torvalds, es Raymond Williams, creo, es uno de los creadores de Linux eh, que, que decía que eh, con suficientes ojos, todos los problemas son fáciles. Given enough eyeballs, uh, all bugs are shallow. ¿no? Todos, todos los bugs son arreglables. Eh, yo creo que eso, en ese aspecto, el trabajo de Wikipedia podría... No sé exactamente cómo vincularlo con la desinformación, pero sí, uh, yo, eh, yo siempre le digo a mis estudiantes, ¿no? estudiantes de periodismo en general que uh, Wikipedia no es, no, está, no es que está prohibido, porque hay gente que dice, no, Wikipedia no es bueno, yo jamás, ¿no? como alguien que conoce el contexto digital y que tiene mucha apreciación por Wikipedia, digamos, eh, y por la inteligencia colectiva que se genera ahí, ¿no? Eh, lo que sí es el, es el mejor punto de partida muchas veces, ¿no? Porque justamente no es que tienes que leer ahí y copiar y pegar la cuestión, sino que tienes que leer ahí buscar las fuentes, porque alguien hizo esa pega por ti, ¿no? Entonces... Eh, el, el uso de fuentes confiables es el gran, el gran drama que, que se relaciona con la desinformación, que se relaciona con, 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 digamos, con un ambiente que vivimos, que es un ambiente de alta diversidad de información, diferente del que yo crecí. Por ejemplo, que era un ambiente, de y muchos de nosotros, de ustedes acá también, crecieron un ambiente con uh, baja disponibilidad de información. Entonces, eh, pasamos de, de esa de, de, de escasez de información al, a la sobrecarga informativa. Y uh, quien nace, digamos, y abre los ojos para los medios y tiene esa pluralidad de medios, tiene dificultad muchas veces de distinguir, ¿no? Hay dos públicos que tienen mayor vulnerabilidad en particular, los más jóvenes, porque nacieron con ese contexto y entonces no entienden muy bien esa distinción mainstream, medios tradicionales, lagas uh, y eh, media, y, y los mayores, ¿no? que como están ahí, aparece y es video, es video bueno, video, está acostumbrado que a a la tele es verdadera, entonces el video es verdadero apareció en YouTube, es verdadero ¿no? eh, esos dos públicos son particularmente vulnerables ¿no? pero en ese, entonces en ese contexto de pluralidad de información y de, de, de fuentes si sí se hace un buen trabajo, y en ese aspecto eh, la inteligencia de la multitud no eso de, de que mucha gente esté fiscalizando ciertos términos eh, los temas de interés, es muy difícil que pasen advertidos una, una, un error muy, muy grosero ¿no? sí. eh, entonces Wikipedia tiene varios ¿no? eh, sistemas justamente para, para estabilizar ciertos artículos uh, para indicar dónde hay polémicas y, y eso me parece que es, uh, es, muy, es muy transparente en ese aspecto y creo que es lo más saludable que puede tener en, en ese cruce entre tecnología digital e información ¿no?
0: Totalmente, de hecho, eh, también ya va a ir cerrando el, el artículo del estallido social de, en Wikipedia. Fue escrito, eh, bueno, por más de 60, 70 editores. O sea, imagínate, son muchísimos editores que están ahí viendo, analizando, eh, revisando el contenido. Entonces, yo a mí, bueno, viene. Totalmente sesgado mi comentario porque vengo de Wikimedia Chile y soy editora de Wikipedia, pero, <risa> pero eh, yo encuentro que, que sí, la gobernanza y esa transparencia que tiene Wikipedia hace que, sobre todo en temas más polémicos y, y temas que están como en, en boga, por decirlo así, la desinformación o la, las ediciones eh, malintencionadas, por decirlo así, en, es, en esos contextos, en esos artículos, es muy poca porque hay muchísimos, muchísimos ojos que están ahí sí, sí. pendientes de esto.
1: Ojalá las otras plataformas tuvieran esa, esa ideología de la transparencia que tiene Wikipedia, que me parece que es muy saludable en el ámbito digital.
0: Sí, todo se puede, todo, todo desde 2001 todo está puesto ahí, todo, todo tu huella digital, en Wikipedia está. Así que ahí se puede revisar todo. Oye, muchísimas gracias, quería darte el espacio también ahora para ir terminando, Para si nos puedes dar algunas palabras finales, alguna invitación a los proyectos de la plataforma Telar, ahí doy la palabra.
1: Por supuesto, muchas gracias, Carla. Sí, todos los lunes eh, publicamos uh, y presentamos en CNN uh, a eso de las 10 y media de la noche en un programa Aquí se debate Convención Constitucional entonces, si les parece, a, a quien nos escucha, ¿no? Que es interesante ese camino para informarse, ¿no? Recomiendo. Y si, y si, como ustedes tienen hijos chicos y duermen muy temprano, al otro día se puede ver en YouTube. Ese sí es un canal confiable en YouTube. Y quería dejar ese mensaje, ¿no? Eh, prepárense. Tú me preguntabas de tendencia a desinformación y finalmente, como no respondí muy bien, ciertamente hay una tendencia al aumento de la desinformación. Ahora es esperable un momento de decisión, ¿no? Entonces, eh, ¿qué que tengan cuidado, que no compartan cosas que no, no tienen seguridad. Si, va, si parece demasiado bueno para ser verdad, es porque probablemente lo es, demasiado bueno, entonces no es verdadero. Si parece demasiado malo, también no debe ser. Eh, entonces, uh, sean escépticos uh, al principio uh, y confíen en fuentes, uh, bueno, es claro, todos se equivocan, ¿no? Para qué decir, Mercurio la tercera, acá no tiene la mejor fama, eh, pero sí los verificadores de información en general son un buen lugar, ¿no? Y uh, el sitio, pa, Plataforma Telar, tenemos también arroba Plataforma te, Telar CL, creo que es en Twitter, también en Instagram estamos, entonces pueden buscar y ahí hay gráficas que además de bonitas son bien informativas y te ayudan a entender un poco el proceso constituyente, cómo la gente ve uh, los desafíos y los, los logros de ese, de ese lindo proceso que estamos viviendo, ¿eh?
0: me quedo totalmente con tus palabras, Marcelo en verdad, muchísimas gracias por haber estado acá hoy día, fue, fue una conversación sumamente inspiradora sumamente enriquecedora así es que, esperamos tenerte de vuelta en algún, en algún otro episodio <ríe> y nosotros nos vemos para quienes nos estén escuchando, nosotros nos vemos en otro episodio, con distinto invitado, invitada, pero en la misma plataforma, así es que nos estamos viendo, un abrazo, chao, chao que estén bien,
1: gracias a ti por la invitación, chao
0: ¿Conoces a alguien que le pueda interesar el tema de hoy? Compártelo el episodio. Además, si quieres comentarnos qué te pareció este capítulo o incluso si quieres que hablemos de un tema en particular, recuerda que puedes escribirnos a cualquiera de nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo Wikicafé de Wikimedia Chile.